0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast E Agora Escritor. Dessa
1: vez a gente tem um convidado mais especial, que é o Pedro Alberto Ribeiro. Ele é capista, diagramador, de designer, escritor. Oi, família. <risos> oh. Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi tudo Pedro, e a Joyce?
0: Tudo bom? que <risos> você falou da outra vez, menina? Nossa, é muito bom isso! Vai ser, vai ser comigo!
2: Uau.
0: É quase o é. loop da escrita no, na distância É verdade E o Pedro, que eu quero que ele comece né, esse podcast se apresentando
1: Fala um pouco mais aí de todas as suas habilidades Quem você é, quantos anos você tem Se
0: apresenta pro o pessoal
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Meu nome é Pedro Alberto Ribeiro eu Tenho 28 anos Sou de Sorocaba, mas atualmente moro em Guarulhos. Sou escritora, faço um pouquinho de tudo isso que a Joyce falou, é, mas sou linguista de formação, fiz a minha graduação na UFSCar, onde eu também fiz um mestrado né, nessa mesma área, e trabalho aí na, na área de design, na área editorial, mas como freelancer, particularmente ali desde... 2015, mais ou menos, que foi a mesma época em que eu lancei meu primeiro livro chamado Fogos, Mares e Marias, e desde então tenho trabalhado com cultura é, de diversas maneiras, já organizei alguns eventos em Sorocaba, é, já trabalhei na própria UFSCar, a gente pode entrar em detalhes depois um pouco nesses, nessa minha trajetória, mas já trabalhei em agência de publicidade como revisor de textos. E atualmente trabalho no Sesc São Paulo, mais particularmente aqui na unidade do Sesc Guarulhos Como integrante da equipe de programação Então eu já fui responsável pelas áreas de literatura E atualmente cuido de cinema e tecnologias de artes no Sesc Guarulhos
1: Bom, eu sou a Fabiana Ferraz Eu vou aí para os... Eu faço sempre a conta errada, mas faz uns três anos já aqui trabalhando com literatura e escrita de maneira, vamos dizer assim, profissional. É... Eu sempre quis ser escritora, mas eu tentei fugir aí da área, até que não deu mais e abracei a vocação, por assim dizer. É... Já temos livros publicados, contos e antologias alguns é, e-books é, solo, né, no formato digital, e em outubro, esse mês, né, saiu o meu primeiro, meu primeiro livro, né, minha primeira narrativa longa, que chama Se Eu Morresse Amanhã, e também, além de escritora, eu trabalho como leitora crítica, que é basicamente fazer análise de manuscrito, manuscritos, olha a língua, é, que chegam para uma determinada agência literária, né? Eu comecei como freelancer, mas durante a pandemia surgiu essa oportunidade de virar pensadora de serviço para eles. E agora eu trabalho com essa, com essa análise de, de originais que eles acabam recebendo, a, a leitura, toda uma avaliação, uma avaliação comercial. É, também vejo a forma como as pessoas escrevem, se aquela história realmente está interessante ou não, avalio é, toda a trajetória dos personagens, esse, vejo esse objetivo do texto. É, da batenda com aquilo que o autor pretende. E é basicamente isso. Falando assim não parece muita coisa, mas é bastante, porque por trás não, não é só uma questão de opinião, tem todo um trabalho por trás, um estudo que eu venho fazendo nesses últimos anos. Também participo... Ultimamente, é, eu ando participando de muitos podcasts, muitas feiras literárias virtuais que estão sendo realizadas, falando sobre. Basicamente, as pessoas me chamam para falar sobre ficção científica, né? mulheres que produzem ficção científica e é, ficção científica produzida por mulheres, justamente porque eu tenho algum, alguns textos nesse gênero né? de, de ficção especulativa. E é basicamente isso.
0: Não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Ficou sim. Fabi, é, acho que é uma pergunta que o, o nosso ouvinte vai ter bastante quando a gente vai pesquisar na internet para tentar descobrir que profissional a gente precisa para ajudar a gente a construir esse livro. É, muitas vezes se depara com o termo de leitor beta. E você cita como um leitor crítico. Existe alguma diferença entre os dois? Sim, os dois
1: completamente diferentes. O leitor beta é aquele colega, seu escritor, é, que já está acostumado a ler os seus primeiros rascunhos. Ele vai dar uma opinião baseada um pouco mais em gosto. Por exemplo, ah, eu gostei do, da história, eu gostei desse personagem eu gostei dessa cena, ou então eu não gostei, ah, eu achei que essa parte ficou muito corrida, porque basicamente como se fosse uma troca de leitura entre escritores ou escritores e parceiros, escritores e, e colegas, né? são aquelas pessoas que a gente busca uma opinião, e essa opinião ela, ela não tem um custo, né? não tem um valor em, em dinheiro envolvido. Já o leitor crítico, não. Como eu falei, o leitor crítico é um profissional mesmo. É, a gente se capacita, né? Pode ser através de, de cursos. É, numa... Deixa eu fechar um pouquinho a porta. É... Deixa eu ver, o cachorro, tá um pouquinho... Não sei se vocês ouviram, mas... <risos> Enfim. É, nós somos profissionais capacitados para fazer essa análise tanto mercadológica quanto, digamos assim, posso dizer, artística do trabalho do autor. Por quê? Porque a gente tem que é, quando você passa um texto para uma editora ou para uma agência literária, que é mais o meu caso, nós temos que ver se aquele escritor, é, se aquela escrita é adequado ao público se é adequado ao tipo de história, se tem tópicos sensíveis na história que o autor é, às vezes deixou passar por algum motivo principalmente hoje né, que o mercado literário brasileiro voltado para jovens ele é muito exigente é, quando se trata de representatividade e diversidade, né? É, é um movimento que já está aí forte já há alguns anos e esse público, justamente, ele é muito exigente nessa questão. Então, a gente tem que ficar de olho na forma como... Não, não é uma censura prévia nem nada. A gente, só observa como o autor está trabalhando esse texto, porque textos que são... É, que abordam melhor esses temas justamente de pautas identitárias, eles acabam tendo, digamos assim, um valor de mercado maior. Eles têm uma probabilidade maior de serem, de serem aceitos por editoras, né? Porque hoje em dia o mercado tá de olho nisso. E, é, além de fazer essa parte artística, fazer esse, essa, essa espécie de curadoria, que é a minha prestação de serviços, a gente também vê se tá dentro do que o mercado está procurando no momento, igual eu falei, no momento a gente tem uma procura muito grande por livros é, aqui no Brasil, né? A gente tem livros de autores brasileiros, é, que são voltados para o público jovem, e também tem a nomenclatura IA e, e N, alguma coisa que eu não lembro, N -A, que é o Young Adult e Adult focada em romance com personagens, como eu falei, da... que englobam, né, esse universo LGBTQIA mais personagens que sejam diversos, que a história não seja composta apenas de personagens brancos é, daquele da região sudeste, mas que englobe diversas etnias e que, em alguns casos, que também a gente começa a falar sobre algumas questões que não são muito abordadas, como, por exemplo, a questão do autismo ou, ou mesmo questões mais específicas de PCDs, né? Que são pessoas com deficiência. E são esses livros hoje que estão em alta nessa busca. Então, as agências estão recebendo esses livros e muitos autores querem se preparar para esse mercado. Então, eles procuram, a gente faz essa análise e passa para o autor um relatório mesmo, bem sincero, fazendo toda essa análise da qualidade do texto, da qualidade da escrita do autor, do tema, se esse texto ele tem essa vocação mais mercadológica ou não e buscando orientar esse escritor a buscar uma forma de publicação. Se, de repente, aquele texto dele realmente tem um valor de mercado, realmente está na mira do mercado, a gente vai orientar esse escritor a, a melhorar o texto, melhorar a apresentação dele para buscar editoras ou até algum agente, ou se ele parte para uma publicação independente, que é quando o autor ele banca toda a publicação e distribuição do livro.
0: Tem alguma plataforma assim, que vocês acham que quem está iniciando pode tentar é, pegar um fila por fora para ir pegando experiência. Vai pena. <risos> eu,
2: eu começo? Tá, eu acho que você ia começar <risos> é, Poxa, uma plataforma específica Eu sei que muitos amigos meus começaram pela Rock Content Eu não sei em que pé que anda hoje Mas é uma empresa que, que trabalha com, com escrita para web, SEO né? que, é, é, que são otimização de palavras-chave para o Google etc. Então, a Rock Content foi uma, uma porta de entrada para muitos amigos meus. É, eu, particularmente, acho importante o Behance para quem trabalha com imagem. Behance é a plataforma de portfólios da própria Adobe, né, que é a empresa líder do mercado aí nos softwares de, de design, né, como Photoshop, Illustrator e Design. Então, se você trabalha com esses softwares, é, é muito importante você você está no nobilhência, que é uma forma de você construir mesmo um portfólio ali, de num site reconhecido, num site bacana, assim. Eu diria que, para quem trabalha com imagem, para quem trabalha nessa parte de, de diagramação, de capa, é, ilustração, enfim, é, construção de portfólio, assim, é, é a primeira coisa que você tem que se preocupar. É, mesmo com projetos pequenos, assim, eu acho que a Acho que um, um erro, assim, que muita gente comete é querer pegar coisas grandes de cara, sabe? Então, às vezes você... pode ser que você não consiga ilustrar um livro inteiro de, no, imediatamente, assim. Mas, às vezes, você consegue... É, uma coisa que eu fiz bastante foi pôster para eventos, por exemplo. Uma coisa que nem estava tão na literatura mas eu fui desenhando alguns posters para eventos, fui conseguindo algumas coisas, até mesmo se você ainda está na graduação, começa pela graduação, acho que é um, um ambiente muito rico para você começar assim, então vira e mexe vai ter aquela, aquela turma que vai organizar um evento acadêmico se envolve nisso, sabe é, começa a construir a partir de onde você está né? começa, vai criando esse corpo de trabalho e e é o que você falou, né? Eu não estou trabalhando especificamente com uma editora, com uma agência, nem nada do tipo. Mas até hoje, assim, só de eu ir colocando no mundo algumas coisas, os convites vão aparecendo, né? É... Acho que essa... Acho... Uma das coisas que me trouxe para o mercado editorial, inclusive, que eu acho muito bacana, é isso de que o nosso nome circula muito fácil, assim, eu acho. É... Ao contrário de outros mercados de ilustração, por exemplo, a ilustração publicitária, eu acho um mercado meio meio injusto, em certo sentido, e meio difícil, porque na, na publicidade, muitas vezes, você vai criar toda uma ilustração, você vai ter todo um trabalho e o seu nome nem vai aparecer. né? E no mercado editorial vai sendo um pouco diferente. Às vezes você consegue ali o seu nominho numa ficha técnica, porque você ilustrou um conto que está em alguma antologia... Daí o seu nome está lá na ficha técnica, depois você consegue, algum, algum amigo seu te chama para fazer uma capa. Acho que é sempre importante começar nas redes próximas, eu acho que né, a, a Fabi, inclusive tá falando de trabalho de leitura crítica, eu tenho ajudado meu amigo né o Gustavo Andrade a, a publicar os primeiros contos dele e a Fabi foi a leitura crítica do, do primeiro conto que ele vai lançar aí. Então, ir ativando Essas redes próximas a minha, a, minha, a minha dica é essa, você falou de plataforma Mas eu tô falando bom e velho boca a boca Mesmo, que eu acho que funciona Melhor do que muita coisa viu? Assim, você ter uma pessoa Próxima que confia no seu trabalho É muito bom
0: Muito legal Ah, é Eu
1: vou na mesma linha do Pedro Assim é,
2: não,
1: não... Pelo menos para mim, não houve um, um caminho das pedras, assim, muito delineado. As coisas foram acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu encontrei muita informação é, sobre o mercado, sobre como cobrar, como fugir de, de cilada, como começar a conhecer escritores e... e... Começar a trocar texto, eu conheci, eu, muito em grupos de escritores mesmo, assim, na cara de pau. Então, eu, eu sempre falei assim, eu gosto muito de podcast e eu, quando eu comecei a, a levar a luz da escrita mais a sério, né? Porque eu falei de forma profissional, eu comecei a caçar informações, todas as informações disponíveis, então... Muitos vídeos no YouTube e podcasts. E assim, muitos podcasts de, de literatura, né? muitos pod, podcasts, é, mais ou menos nesse formato que vocês estão produzindo, tem grupos de apoiadores, grupos de ouvintes, né? Pessoal que acaba virando fã e a maioria é escritor, leitor, gente que trabalha no mercado, e aí, eu fui fazendo contato, as pessoas fui conhecendo e também participando de eventos mesmo. É, tive que. Ai, ai, tive que participar de eventos em São Paulo, tive que né, ir, ir sozinha e me apresentar para as pessoas, assim, em situações engraçadíssimas e tal. E conheci, eu fui conhecendo as pessoas, fazendo contato, fui seguindo nas redes sociais. E aí, basicamente, assim, aquelas pessoas que eu achava que eram profissionais dos quais eu poderia me espelhar, ou que faziam coisas que eu queria fazer também. Tipo, ah, aquela pessoa fez uma coisa legal, por isso eu queria fazer isso também. Eu, assim, eu imitava. Eu imitava, na boa. Eu, assim, ah... A pessoa fez um curso ou indicou um vídeo, tal. eu ia lá, procurava pelo menos saber o conteúdo desse curso ou o vídeo, as coisas que indicavam indicava. E Sesc. Sesc, principalmente... É... Sesc ou <risos> <risos> Pedro. Olha lá, Pedro. Olha o Jabai com a Pedro. <risos> é... É... Então, mas, o Sesc de Sorocaba, ele já me deu uma oportunidade bem legal uma oportunidade de paga, de, de, eles apresentaram meus textos aí durante a pandemia nas ruas e foi uma oportunidade paga, foi bem legal, é... e fora que sempre tem cursos e, e eles trazem escritores, e não, esses cursos, essas trocas de, de, saber, de saberes com outros escritores com mais bagagem é sempre muito útil, é, em todos os sentidos, tanto pra você virar e falar assim, putz, eu quero ser esse cara ou falar assim, mano, que cara mala não quero nem olhar pra cara dessa pessoa é. e... e e fazer contato gente, o contato, igual o Pedro falou assim, o contato é, cara a cara, essa coisa de você conversar com as pessoas é muito importante eu, eu ainda tenho essa dificuldade, né
0: Por... enfim
1: aí mas esse, esse tipo de contato é, acaba agregando mesmo, e, e você ter uma boa relação também nas redes sociais com outros escritores te ajuda. Eu, eu digo que hoje eu consegui essa oportunidade nessa agência por ter bom relacionamento com outros escritores que me indicaram, que falaram assim que eu era do perfil. Falaram assim, a Fabicia tem um perfil para essa vaga. Eu nem sabia que tava rolando a vaga. Mas você tem perfil. E aí, me indicaram a vaga, é, projetos que vão surgindo, projetos que você faz em conjunto com outros escritores também surgem de, muito de rede social. E você postar alguma coisa e outra pessoa falar: ah, que legal que você postou isso, não sei o quê. Então, um vai chamando o outro e aí você acaba formando o seu, a sua rede de apoio ali. É um, realmente é muito difícil. Tem gente que fala assim: ah, é a panelinha do mercado. Ah, eu não consigo entrar na panela do mercado. Mas, gente, você vai formando uma rede de apoio com as pessoas ali que, um pouco mais alinhadas ao seu pensamento e, se, e vai fortalecendo, né?
2: Tem que e, formar a gangue, né, Fabi? Você é, tem
1: que formar, formar o bonde. Tem que formar o bonde dos escritores. Por isso que, eu, que eu, eu, eu acho importante isso da gente se reunir e tal, porque você tem que ser a gangue, tem que ser o bonde mesmo. Um apoiar o outro, porque é assim que funciona. Não, não, tem, não tem caminho das pedras, mas assim, eu faço assim, é contato, é fazer rede, rede de apoio. Não é precisar ser amigo de todo mundo, é ter rede de apoio. Contar, né? Acho que isso é importante. Legal. E pra gente encerrar, vocês podiam falar onde encontrar vocês, Instagram,
0: Facebook. Enfim, se vocês quiserem passar aí de rede social, para quem tiver ouvindo, se tiver interesse em contato, ou mesmo em conhecer o trabalho melhor de vocês,
1: saber onde encontrar.
2: No momento, Pedro é um eremita. <risos> é. Tô brincando, mas eu conversei um pouco com a Joyce hoje, até porque, depois que eu entrei no Sesc, assim, minha vida é bem corrida e... E é o que a gente estava falando, a gente tem que escolher onde a gente vai estar, né? Então, eu tenho estado muito no Sesc e, e, e quando eu não estou no Sesc, eu estou produzindo minhas coisas escondidas, assim. Mas, quem quiser me encontrar, vocês podem ir lá no meu Instagram pessoal, que é o Pedro Al Ribeiro. Por enquanto, eu estou revendo todas as minhas outras redes, então... Realmente, eu, eu tinha um pseudônimo antes que era Poeta em Queda, eu fui abandonando ele. Então, no, no momento, estou tô muito nesse momento mesmo de... No momento, estou nesse momento. É ótimo, né? <risos> é, mas agora estou tô nesse momento de me reconstruir nas redes. Mas, quem quiser conversar comigo, eu tô por lá. Quem quiser... É, ah. acho que me manda uma DM lá que depois o resto a gente resolve, entendeu? Vai
0: e... no depo
2: é, manda, me manda um depoimento no Orkut me, me manda um sinal de fumaça Que eu apareço é, Brincadeira, mas prometo que logo Logo sai um site bonitinho Pra ficar mais fácil
1: É, Pedro, você fala isso De sinal de fumaça Mas hoje eu me senti pessoalmente atacada Porque fizeram um post falando assim Ah, eu sou da época que eu tinha que esperar A balada postar as fotos Da noite no Facebook Eu também então, senti muito eu me senti atacada por isso, sério. Eu falei, como assim,
0: gente? Tipo, isso não é normal hoje em dia?
1: É, não? Como que os jovens pegam as fotos da balada? Como assim, gente? Ah. Bom, enfim. As minhas fotos de balada... Não, mentira. É... Acho que assim o mais fácil para mim encontrar é no Instagram mesmo. Por enquanto, eu tô enrolando aí pra montar um site, um blog aí, já faz um tempo, porque, gente, é, eu tenho muita vontade de criar um conteúdo legal pras pessoas, não, não assim só com o intuito de me divulgar, mas às vezes eu, eu, eu gosto de ler alguns livros e eu tenho a sensação de que só eu gosto de ler aqueles títulos, mais ninguém, então... Eu, eu quero conversar com as pessoas e não acho quem conversa comigo, mas enfim. É, então, eu tenho o Instagram, o, o Fabi Ferraz, Eu sempre posto alguma coisa por lá, até mesmo profissional, pessoal. E pode conversar comigo por lá, mandar DM, interagir comigo nas postagens, que sempre quando dá eu respondo todo mundo. E é por lá também que eu divulgo meus próximos trabalhos em novembro já tem outro lançamento acaba uma campanha de lançamento já tem outra já tem outra e, então por lá vai sair todas as informações que eu não posso dizer ainda porque é confidencial mesmo novembro tem mais coisa legal
0: <risos> olha só toda misteriosa
2: Fabi é, é, só para falar também fazer é, acho que é, que é um jeito fácil de achar os dois ao mesmo tempo talvez Seja lá no clube de escrita Sorocaba.
0: Verdade.
1: Gente, é, o clube, ele vai ser ressuscitado, o clube de escrita Sorocaba. Vai ser ressuscitado. Eu só tô com um problema de data, mas, sim, em breve, abelos a, 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 a clube.
2: Abelos clube. Embora o clube ainda é ousado, né? A gente
1: conversa
0: lá, manda e tal, dica e
1: tudo hum.
0: mais. Fabi e Pedro, muito obrigada pela participação de vocês, acho que o bate-papo foi é bem rico e dá pra galera ver que dá pra fazer alguma coisa na área literária, além de ser escritor. Acho que vai abrir os horizontes de muita gente por aí. Então, muito obrigada, esse foi o nosso podcast, o I Agora Escritor, e um episódio sobre pessoas que trabalham com literatura. Tchau, tchau!